0: Qualquer observador atento dos noticiários ao longo da última década sabe que volta e meia palestinos e israelenses entram em conflito. Esse conflito, que é muito mais do que um conflito político ou religioso, um conflito nacionalista, tem suas raízes lá no pós-segunda Guerra Mundial e na criação do Estado de Israel. Em meio a tudo isso, que é quase uma guerra contínua né? desde 1948, quem mais sofre é a população, principalmente a população palestina, que é atacada de uma forma desproporcional, que é censurada dentro do próprio território que são vitimados por uma verdadeira limpeza étnica. E mesmo assim são vistos, em muitos países aqui do Ocidente, como terroristas. Como você pode suspeitar, no programa de hoje a gente vai tratar um pouquinho da questão palestina, tentando entender as origens desse conflito e para onde ele pode ir, para onde ele vai, principalmente a partir desses últimos conflitos agora no mês de maio de 2021. Tá começando o Atualicast, o podcast de atualidades do pré-vestibular social do Colégio QI. Eu, como vocês já devem suspeitar, sou o Ray Hortins, e hoje estão comigo aqui o Marcelo, que vocês já conhecem, e o João, que os nossos alunos conhecem, mas vocês, ouvintes que não são nossos alunos, não conhecem, porque o João que está aqui não é o João Casares, que tá aqui sempre com a gente. O Casares está com uma semana cheia, não pôde gravar com a gente, e o João Vreden, professor de geografia e coordenador do pré-vestibular, aceitou vir aqui conversar com a gente e agregar bastante para falar sobre esse tema. Sendo assim, vou apresentar meus amigos, começando pelo João, que. Usualmente não está aqui, então chega aí, João.
1: Fala, galera. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz com o convite do Raí e do Marcelo para poder participar aqui. É, dei essa aulinha para o pessoal da, do pré-vestibular já tem acho que umas duas semaninhas e tá entrando uma leva nova de alunos aí. vamos aproveitar e trazer esse conteúdo de novo para eles e para a galera poder aprofundar um pouquinho mais quem não conseguiu assistir. E estou bem feliz aqui de gravar com vocês. Vamos trazer mais um conteúdo aí para a gente poder ficar por dentro né, desse conflito que tem diversos pontos de, de tensão e atualmente tem sido, é, nessas últimas duas semanas, três semanas, né foram dez dias de conflito e muita coisa para a gente desenvolver aqui nesse podcast. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite. É, Temos é, aí hoje o Vreden, professor de Geografia. É, tem, tivemos hoje também mais uma ótima entrada, né, Raí? Como sempre, pô, o cara é o rei das introduções aí do, dos programas.
0: Mais ou menos, mais
2: ou menos. Mas o tema de hoje ele é um tema que não vai se engotar na, na, na gravação, né porque enfim, acho que precisaria de uma longa metragem para poder explicar toda a questão que envolve Israel e Palestina. Mas, pensando a atualidade, não tem mais nada de atual acontecendo que a tensão entre as duas nacionalidades, né? os dois povos. E, antes de mais nada, eu gostaria de pontuar aqui, já levantando a primeira primeira bolada, é que a Palestina tem uma encruzilhada meio complicada, porque, dando uma estudada na temática, olhando o tema... Eu pude ver que a nacionalidade israelense, né, israelita, ela é judaica, né? eles se veem como judeu nacionalmente. Então, esse problema, que é um problema da. esse problema para a Palestina, no caso, né, e para aqueles que defendem a Palestina, é um problema crucial, porque atacar o Estado Israelense é atacar o judeu. É atacar o povo judaico, que bem como vocês viram na aula de história em outras aulas, é, houve a questão do holocausto. Então, num, num momento assim, introdutório, é, eu gostaria de trazer essa reflexão, né? De como o povo palestino vai reagir tendo, digamos assim, essa mentalidade impregnada, que protege é, o Estado de Israel como um escudo, assim, pelo menos no campo das ideias e também nas ações políticas, né? Porque é, ninguém que é, é carrotulado ou vinculado a, ao antissemitismo, né? A, gente, a história está aí para mostrar o que acontece né? e o poder da memória no futuro, né?
0: Nessa introdução, o Marcelo já trouxe um ótimo ponto para a gente discutir aqui, que é a questão do nacionalismo. Como eu disse lá na introdução do programa, a questão, a guerra, o conflito entre israelenses e palestinos, não é só um conflito... Muita gente às vezes está que achar um conflito religioso, é um conflito político. Não, ele é um conflito de nacionalidades. E para a gente entender um pouquinho desse conflito, o Marcelo trouxe também a temática né, do Holocausto e como os judeus ganham um peso geopolítico muito grande por conta do Holocausto, a gente tem que entender qual é o panorama de criação do Estado de Israel. Então, quando a gente volta lá para 1948, para a criação do Estado de Israel, essa criação ela está dando forma a um projeto que era antigo. O território, ali onde fica Israel, é o território da Palestina. A Palestina, a gente fala, não é só a Palestina, não é só o território dos palestinos. A Palestina é aquele território ali. E ali viviam, antes de 1948, os palestinos, que são uma etnia. Os palestinos são uma nacionalidade. E esses palestinos eles viviam ali há muito, muito, muito tempo. Os judeus eles entendem aquela região como a Terra Prometida porque milênios atrás eles viviam ali. Só que eles foram expulsos primeiro pelos babilônicos e definitivamente expulsos daquela região pelos romanos, lá no Império Romano. E desde então eles iniciaram um processo que a gente chama de diáspora judaica. Se você quiser entender, procura um pouquinho na internet porque se eu for falar, falar de diáspora judaica aqui, a gente vai ficar 50 minutos falando. A partir daí, esse território foi ocupado por séculos pelo Império Turco Otomano, lá em 1299, foi foi mais de seis séculos de ocupação otomana, até que no fim da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Turco Otomano foi derrotado, esse território passou para a mão da Inglaterra. A Inglaterra, antes da, da Segunda Guerra, cogitou formar um Estado judeu, porque tinha essa pressão. E por que que tinha essa pressão? porque muitos judeus eles começaram a fazer um movimento que seguia o um movimento de um escritor austríaco e um judeu chamado Theodor Herzl, que é um movimento sionista. Ele dizia que os judeus deveriam reivindicar a terra prometida, a terra santa para si, e esse lugar era a Palestina. Então, desde que esse escritor propagou essa ideia lá no final do século 19 muitos judeus começaram a se deslocar para a Palestina, mas eles viviam ali sem conflito nenhum. Quando a Inglaterra faz essa proposta ali no pós-Primeira Guerra, as instabilidades começam em torno ali do local, porque óbvio, você está mexendo com um território. Ah, não, a gente vai dar aqui um território para os judeus, mas já tem pessoas vivendo aqui. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que refletir. Na Segunda Guerra, tem o Holocausto, a gente sabe tudo o que aconteceu, e por conta do Holocausto, como eu disse, os judeus ganham um peso geopolítico muito grande em qualquer discussão internacional. E, a partir disso, eles voltam a fazer uma pressão pela formação de um um Estado Nacional judeu. A partir daí, essa ideia é um pouco mais aceita. Em 1947, se realiza a partilha da Palestina, que é feita no âmbito da ONU. E, por essa partilha, partilha, os israelenses ficariam com 57% do território, os palestinos ficariam com 43%, e Jerusalém não pertenceria a nenhum dos dois. Jerusalém seria algo... Seria um território dominado pela própria ONU, já que Jerusalém é terra santa para os judeus, para os muçulmanos, que é a religião da maioria dos palestinos, e também para os cristãos.
1: Achava interessante falar só que, para completar um pouquinho, né, trazer um pouquinho mais de informação também, é, da gente pegar para entender também esse momento de formação né, desses organismos internacionais, que ocorre como, por exemplo, a ONU. É, a partir do momento que se há essa estruturação de um organismo intergovernamental, que você pensa, como você disse, né, para estruturar como se fosse uma cidade na qual um organismo né, de fora desses dois, dessas duas populações trariam, tentaria fazer o controle ali da região é, administrativa, político econômico para tentar paz esse conflito né, de primeiro momento, que vai estar bastante demarcado por uma estrutura né, de organismo internacional que vem, é, vem sendo estruturada né, desde o início da sua formação da ONU, a partir dos países que são hegemônicos, né, que foram os vencedores dessa Segunda Guerra Mundial. Então, além do fato de ter esse, esse organismo estru- é, internacional estruturando ali a região, você tem os interesses né, vindo dos países que são formadores e que foram inspiradores desses acordos internacionais, também demonstrando ali algum certo interesse. A gente repara também isso, né? acontecendo atualmente com o governo do Joe Biden e o finalzinho do Trump também, mas vamos deixar isso para para nossa conversa lá na frente.
2: É, o, o que o João falou é muito curioso porque levanta assim uma questão importante, né? Como a situação do palestino, ela é muito trágica, né? A gente pode refletir e e até mesmo ver, né, que a a, a imprensa ocidental e aí os os grandes veículos de comunicação da Europa e tal Não noticiam o o acontecimento, né, porque muitas das vezes, porque o Estado de Israel é vinculado ao mundo ocidental, né Sendo que eu acho que o melhor exemplo para isso é falar que Israel joga Champions League, por exemplo, né é, e a imprensa russa, né, que talvez seria um outro um outro mecanismo veicular dos acontecimentos, ela também é uma é uma aliada de Israel no, no nosso tempo presente, né, no século 21. E, e bem, se a gente for pensar aí a imprensa árabe de uma forma geral, ela também vai ter um medo, né, uma questão muito delicada ali para relatar, para narrar né, os acontecimentos, porque ela tem um medo enorme de inflamar a população local. Então, o nosso próprio acesso às reais condições do, do conflito né, entre Israel e Palestina, ele está muito blindado por diversos fatores, que da, do, da ordem
0: geopolítica. Isso é uma coisa muito importante é, para se refletir, né? É, tudo isso que eles pontuaram é muito importante, porque vai da forma como a gente vê o conflito e da forma como a gente entende o conflito. Querendo ou não, nós brasileiros somos informados, em sua maioria, por por uma imprensa que está alinhada aos interesses desses países, como o João Marcelo fala, que são países hegemônicos. E só voltando aqui para o fio que eu estava conduzindo lá atrás... Na formação do Estado de Israel em 1948, os países árabes ali no entorno do que é o território da Palestina, países esses, Líbano, é, Egito, Síria e Jordânia (que não era Jordânia, era Transjordânia), eles entraram em conflito diretamente com Israel logo na, na criação do Estado, porque eles não concordavam com as condições que foram impostas aos palestinos. Qual é a realidade? Essa guerra não beneficiou os palestinos. Essa guerra só beneficiou Esses países, porque com o fim dessa guerra, essa guerra acabou logo em janeiro de 1949, foi assinado um armistício e todos os territórios, aqueles 43% da Palestina que seriam destinados ao povo palestino, foram repartidos entre esses outros países, entre Síria, entre Líbano, entre Jordânia, entre Transjordânia na época e Egito. E aí o início do que a gente chama de questão palestina Tá nessa, tá nessa fase, está nessa divisão, porque os palestinos que pela divisão da ONU teriam um território, eles ficam sem o território. Então, eles não são bem-vindos em Israel e, ao mesmo tempo, eles têm que viver como refugiados nesses países árabes, Egito, Síria, Líbano, Jordânia. E, em 1964, vai ser criada a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que era uma organização que, lá no início, ela foi organizada com uma orientação extremista porque, perceba, você está lá no seu território, você está na sua casa. Do nada, chega alguém e fala, então, você vai ter que meter o pé porque está chegando uma nova galera aí e esse território não é mais seu. E aí, rola uma guerra, você é expulso do seu território, você tem que viver como refugiado no país de outra pessoa. Percebe que a criação de um movimento extremista não aconteceu porque eles só queriam matar judeus? A, a criação do, da OLP, que de início era um movimento extremista, acontece como uma reação, na realidade, a, a todo o sofrimento que eles estavam impostos como o Marcelo disse, a vida do palestino é uma vida muito trágica e essa resposta que eles queriam dar foi através do LP e a OLP, através da OLP os palestinos vão entrar em diversos conflitos, vão atenta, praticar diversos atentados contra os israelenses e aí lá para o final da década de 80, década de 90 os palestinos, os palestinos na OLP, que tem o Fatah, que é na verdade um partido que é o maior partido palestino hoje Esses palestinos no ALP vão entender que, ok, o caminho da guerra não vai nos favorecer, porque, bom, Israel tem apoio dos Estados Unidos e da ONU. Então a gente precisa ir por um caminho de diplomacia. E aí os palestinos vão por um caminho de diplomacia. Em 1993 é assinado o Tratado de Oslo, na qual os israelenses reconhecem que que os palestinos são a nacionalidade e têm um território. E aí você pode pensar, ué, mas se os palestinos têm um território, qual o problema? O problema é que esse território dos palestinos, o Estado palestino hoje, Ele é um Estado que, como diz no direito, é um Estado de júri. Um Estado de júri é é um Estado que existe juridicamente, no papel, mas na prática ele não existe, porque todo o Estado palestino está dentro do Estado israelense. E quem controla recursos naturais, fontes de energia, quem controla a água naquela região ali é o Estado de Israel. Então, o Estado de Israel dificulta o acesso a esses bens tão preciosos e tão vitais para uma nação correr, é, ele não permite acesso aos palestinos. E mais do que isso, em 1993 teve esse ponto de paz, de conciliação, mas o conflito continuou e vão entrando outros governos. Lá em, em, na Palestina surge o Hamas, que é um grupo que muita gente aqui vê como terrorista, mas, por exemplo, o Brasil, até o governo Bolsonaro, não reconhecia o Hamas como um grupo terrorista. Porque o Hamas tem um braço armado? Tem um braço armado. Mas o Hamas também se divide num partido político e numa entidade filantrópica que está ali para ajudar os palestinos. Então, percebe como esse jogo ele é muito intrincado? Ele é muito difícil da gente conseguir entender, da gente conseguir pontuar?
1: E falando sobre esse ponto do Hamas, né ainda faz até referência hoje, por exemplo, você falou um pouquinho mais atual né, do governo brasileiro, mas de trazer um pouco do que a visão né, do do Hamas hoje em dia ali nesse conflito porque a gente vê que é muito uma resistência o que você estava falando né para gente nesse né, ponto de resistência do povo palestino a esse avanço né, do território do Estado israelense e ele vai estar nesse sentido do, do conflito né atual ele vai estar se dependendo vai estar se reforçando muito ainda né porque a partir de como você disse né tratado de Oslo é, esses extremismos de fato eles acabam rolando, né, anteriormente, mas a gente vê uma perda de fato do da força, né, desses acontecimentos, então a gente, as ocorrências vão diminuindo um pouco, os impactos vão sendo um pouco menores, mas não são inexistentes. A escalada do conflito atualmente traz de volta é, toda a questão do da questão Palestina, pelo Hamas, como a defesa do povo palestino nesse sentido de expulsão do território deles como é, prática do território israelense já há algumas décadas.
0: E o Hamas, ele é hoje muito forte ali na região da faixa de Gaza. Cara, a faixa de Gaza é uma região de 6 por 21 quilômetros. É, é isso, 6 por 21 quilômetros, que fica separada do resto do que é o Estado Palestino, que é a região que a gente chama de Cisjordânia. A faixa de Gaza fica separada desse estado e a faixa de Gaza é um dos locais que mais receberam ataques nesse milênio, assim, nas últimas duas décadas, é o lugar no mundo que mais recebeu ataque. E, por isso, o Hamas é muito mais forte ali do que ele é na, 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 na Cisjordânia, né? Que é onde fica ali o território central, que é perto ali da, da faixa de Gaza. Não. E eu queria, João, já que tu tá aqui, tem um geógrafo, tu tá mais atento a essa questão geopolítica, queria até te questionar se você consegue trazer pra gente um pouco do que foi o um motivador, o um gatilho para esses 10 dias de confronto que a gente teve agora em maio.
1: Bom, Raí, aí agora a gente vai entrar numa conversa para se estender, então, um pouco, porque são diversos diversos motivos que datam desses 20 minutinhos quase que a gente tem conversado aqui, mas que tomaram, de fato, uma outra proporção do conflito, né, da escalada desde a década de 90, né, 2000, porque a gente vai ter, além do fato, né, todo o movimento pela libertação dos palestinos, todos esses conflitos e contraposições, oposições oposições, né, ao Estado israelense, e eles vão surgindo, de certa forma, na escalada da confluência né do de vários e vários é, acontecimentos e momentos históricos e religiosos que são importantes né para as duas religiões e essas duas populações então a gente vai ter a, a celebração do ramadã e de diversos outros é, outras datas religiosas que vão também levar a escalada desse conflito nesse momento o que a gente conseguiu trazer aqui para gente né é que esses conflitos de fato eles vão ter esse início de escalada né, no início do mês né, de, de maio, por conta, primeiro, né, desse movimento que acontece an, até um pouco antes do início do ramadã, a gente tem que lembrar que o ramadã ele vai acompanhando é, o período lunar, então a data né, do, da celebração do ramadã, ela vai mudando, e é um período longo, são 40 dias, no qual diversas práticas são é, percebidas, né, assim como também a gente pode ver ali a a não ingerir né, comidas e água durante um período do dia, todo esse movimento que vai sendo um pouco menos é forte no final desse período e no qual você passa também a celebrar perto dos, é, dos pontos dos pontos de celebração. Então, as mesquitas, os é, muros de alimentações. E o que a gente percebe nesse momento foi o quê? É, juntou o fim do ramadã, essa celebração do ramadã, de toda essa saída né, aos pontos religiosos, agregado a um momento de despejo em Israel oriental do, do povo palestino. São, eram aproximadamente, se eu não me engano, 900 pessoas é, da população palestina né, que estavam para ser despejadas pelo território israelense, só que tem uma escalada um pouco antes. É, durante essa última semana de Ramadã, é, os, os conflitos já foram né, se escalando. Em que ponto? A gente vê sempre uma escalada. Acontece primeiro a, essa... É, proibição, mas não é uma proibição de fato é tão rígida, mas então você vai ver é, uma maior militarização, policiamento por parte do Estado israelense nesses pontos religiosos, né, de, de adoração, da adoração, da cultura e tudo mais. Então, por parte de Israel, há esse aumento de policiais nessas regiões, é, dificuldade para toda a circulação da população palestina por esses pontos religiosos de celebração. É, e, de fato, né, quando você começa a ter essas, essas, tanto esses controles né, de, de fluxo de pessoas, e principalmente relacionados às populações palestinas, vai gerar revolta, e essas revoltas começam a ter, de fato, conflitos. né. Então, a gente está falando aqui de movimento de resistência palestino contra o Estado israelense ali, é, tentando dar uma dificultada na, na celebração do ramadã por parte dos palestinos. E... A gente repara que essa escalada foi muito rápida, então em 3, 4 dias né de, de conflito e, e revoltas populares por parte dos palestinos em na, na Israel Oriental, a gente vê que depois esse conflito se escalou um pouquinho e acabou gerando, de fato, uma, são alguns relatos que eu consegui ter acesso, de até quase que o que se configura né, como uma, uma guerra populacional. Então a gente estava observando eles judeus entrando em conflito com próprios judeus, israelenses entrando em conflito com os próprios israelenses, são... Além dos despejos do Rama, desse todo esse conflito que foi acontecendo em período de Ramadã e toda é, essa dinâmica de conflito entre o Netanyahu do Estado israelense e a população palestina, é, a gente vai vendo a, a crescente, o crescente embate ali nessa primeira semaninha, no né, final de Ramadã, entre o Hamas e o Netanyahu já e o Estado israelense.
0: Uma parte interessante que a gente tem que observar disso tudo, é como o João falou, teve uma ordem de despejo aí, que foi um dos gatilhos né desse, desse conflito. Eu acho interessante a gente observar esse negócio dessa ordem de despejo, porque ela é uma questão basicamente judicial, mas que dá, dá um pouquinho da dimensão de como palestinos e israelenses são tratados de forma diferente dentro do, do Estado de Israel. Qual é o, o lance? Tem uma região ali na, em, em Jerusalém Oriental, chamado Shekhará. Essa região, ela tá dentro do território que é considerado território palestino de Israel. Israel é dividida, né? Israel não, Jerusalém. É considerada dentro do território de Jerusalém território palestino. E tinha alguns palestinos, algumas famílias de palestinos ali vivendo naquela região, como o João falou, mais de 900 pessoas. Algumas famílias israelenses entraram na justiça, e e esse entrar na justiça não é algo que foi de ontem, isso vem lá, se não me engano, na década de 70, falando o seguinte, antes da guerra que a gente teve ali em 1948, essa região tinha terras que pertenciam à minha família, e aí, ordem judicial, o governo israelense falou o seguinte, não, Essas terras aí pertenciam a judeus antes de 1948. Então você, palestino, você está despejado da sua casa porque os judeus que a família morava aí antes de 1948 estão reivindicando essa terra. Por outro lado, os palestinos que que moravam em regiões e foram despejados pós-1948 não podem requisitar uma terra que eles perderam para judeus. Então isso já mostra aí como... Os palestinos e os judeus eles enfrentam um sistema de, de dois pesos e duas medidas com a justiça israelense. Pra, só para trazer um pouco mais para esse debate, eu vi um vídeo essa semana de uma influenciadora, eu não sei se ela é palestina ou se ela é só, se ela é só árabe no Instagram, mas ela fez um IGTV mostrando quais são as diferenças de, de estilo de vida e vida que palestinos e judeus têm dentro de Israel. E uma das coisas que o Marcelo tava falando que os israelenses colocaram forças militares perto dos locais de celebração do ramadã e cara, dentro do do território israelense tem mais de 700 checkpoints que permitem acesso às áreas palestinas e esses checkpoints são controlados pelo governo israelense todas as áreas de domínio palestino dentro desse território elas são controladas de perto, vigiadas por forças militares israelenses isso mostra como eles não têm liberdade, e não têm liberdade de trânsito mesmo. E de um, eles chamam esses lugares de controle palestino de ilhas, porque realmente são ilhas. Eles não têm ligação por terra. Meu Deus, eles não têm ligação por terra. Eles estão dentro do mesmo território. Sim, mas entre um território palestino e outro, é território judeu. E para o palestino transitar nesse território judeu, ele precisa de autorização do governo, juda- do governo israelense. E o governo israelense geralmente não cede essa autorização. Quando você quer passar por um checkpoint desse, você fica horas e horas e horas esperando na fila e a autoridade lá do checkpoint pode virar para você sem motivo nenhum e falar, não, você não vai entrar. Então, é importante a gente olhar para ver como essas pessoas são tratadas diferentes por um mesmo estado. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, Ah, mas você olha para a Síria, você olha para o Egito, você olha para o Líbano, são todos estados ditatoriais. Israel é a única verdadeira democracia do Oriente Médio. Mas que democracia é essa? Ou melhor, é uma democracia para quem? Só para vocês terem uma ideia, para acessar a universidade, os árabes e palestinos têm que fazer um exame, é tipo um vestibular. Sendo que os judeus não precisam fazer esse exame. Eu acho que é uma questão da gente conseguir olhar para essa questão, e muito mais do que só olhar, tem empatia por essas pessoas.
2: É, isso que o Raí levantou agora, né, é, é um ponto extremamente delicado, porque a gente tá falando de um, de, um, de um conflito histórico, né, e acho que, do ponto de vista da, da opressão e do ponto de vista da, da, da violência de Estado mesmo, que o Raí trouxe muito bem, e o João também, é... É difícil você determinar determinadas situações, né? É uma prática colonia- colonizadora mesmo que Israel faz ali, é, fazendo uma limpeza pouco a pouco é, ao longo do tempo, né? O Raí trouxe a história da de demarcação de terra e tal. E uma, e uma outra coisa que deixa muito claro, né? É essa disparidade entre os dois lugares é a própria tecnologia, né? O avanço tecnológico que Israel tem, né? É detectores de mísseis, é não sei o que anti é um aparato bélico muito mais desenvolvido que não tem é, que não tem paridade com o outro lado, né? Que acaba formando uma luta em desigualdade. Para além de todas as questões aí da da universidade que o Ray acabou de trazer. E todos esses anos e anos de conflito, eles esbarram, eles ficam escancarados na pirâmide etária de Gaza. A gente vai aproveitar aí que o João está aí, que é geógrafo e tal, e a geografia, enfim, trabalha com... com pirâmide etárias já é lá uma das, das formas de se compreender, né, a geografia humana. Mas assim, diante mão assombra, assusta. Você vê uma base tão larga e, e você vê um, 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 um topo, né, quase inexistente. Como se, é, como se, a, a, isso demonstra o quê? Que a perspectiva de vida, né, a perspectiva de, de vida do povo palestino em Gaza, ele ele é muito Pequeno é, para dizer que é baixíssimo, né? Para realidade do, das sociedades complexas, né? Da sociedade do século 21,
1: aproveitar para introduzir aqui para gente nesse tema rapidinho, né? Só trazendo um pouquinho desses dados, né? Todos esses conflitos, os dados que eu vou mostrar aqui são de 2019, mas é uma confluência, né? É basicamente o um agregado de todos esses conflitos que vem acontecendo há, há muitas e muitas décadas. Que vão representar de fato a, a pirâmide etária de agora, que né? de 0 a 14 anos, a população palestina representa 38,65% da população, gente. Quase 40% da população tem até 14 anos. São nem adolescentes não formados em escola. Sabemos como é a vida de, de adolescente e criança. Né? Não tem como a gente ter, como o Marcelo estava falando, uma população né, do século XXI, que é o mês de crescimento econômico, populacional. É, agregar diversos outros fatores econômicos e agregados e parceiros. é Uma população muito jovem não permite isso, não permite também que você tenha uma, uma possibilidade de é, ter uma PEA, né, que a população é economicamente ativa, trabalhando e tendo, gerando, de fato, renda, né, tanto para a população, mas gerando renda para outros setores do governo, que vai dar a possibilidade de reinvestir em alguns setores que vão levar o quê? a uma nova prosperidade econômica, gerar políticas públicas. E a gente vê que é esse, esse fortalecimento né, dessa população mais jovem, ou seja, a, a grande quantidade dessa população vai também gerar diversos é, problemas econômicos futuros. E para além disso, né, como o Marcelo estava falando, a expectativa é bem baixa, a faixa etária, né, a, a, a seção que eu peguei aqui é bem grande, mas representa já bastante coisa, que é de 15 a, 60, a 64 anos, representa 58% da população, e aqueles que têm 64 anos ou mais, representam somente 3,17%. Então, a média de idade das pessoas vai variar ali no entorno dos 65 anos. Se a gente comparar para a realidade brasileira aqui, vai estar tá beirando, se eu não me engano, os 76 anos para o homem, 78 anos para as mulheres. E, repara, já é uma grande, grandíssima diferença. E... A chave interessante, para a gente poder, continuando o assunto, puxar outro pontinho né, também, é a gente retornar né, para aquele ponto dos conflitos mais atuais agora, porque a gente ainda tem bastante coisa para falar. E o ponto que eu quero puxar também para a gente fazer esse link né, dos conflitos é justamente esse apoio que eu eu falei mais cedo no início do podcast né, sobre tanto os organismos internacionais, mas principalmente dos Estados Unidos. Estados Unidos, como a gente já sabe, né, é, das, é a maior hegemonia né, no momento ainda. Está é, sofrendo bastante com a influência chinesa. Então, é um momento que a gente está vivendo de bastante disputa. Né, desse, a gente pode reparar, o governo Trump foi bem incisivo nesse ponto entre o conflito entre China e Estados Unidos. Mas que a gente repara nesse momento é, é o grande, enorme investimento do, do governo norte-americano com o Estado né, israelense para além de de, de toda essa esse apoio né, jurídico e intergovernamental a partir da ONU a gente tem que lembrar que a ONU né, é formada pelo Conselho de Segurança e pelo pelo Conselho Geral né e principalmente o que, que gera maior poder é o Conselho de Segurança que tem esse poder de veto e justamente é para esses conflitos né o poder de veto na dentro da ONU né, nesse momento de de conversas e de debates e levantamento de, de conflito para tentar resolver é, o cessar-fogo, vai, vai contar muito, como o Marcelo estava falando ali, com um aparato bélico enorme do pelo lado israelense, amparado com um investimento grandíssimo dos Estados Unidos. São, em média, 4 bilhões de dólares investidos anuais do governo norte-americano para o Estado israelense. E o, o que a gente vai vendo agora, né que a gente vê nessa grande diferença né de consequências da, do debate, né, do conflito, é a justa quantidade de, de casualidades, né, que a gente não pode nem falar como casualidade, o conflito está sendo gerado, então, a grande consequência de mortes, né, para cada lado. A gente já repara também essa grande diferença, né, há, há bastantes anos, né? em todos esses conflitos, a maioria dos casos, né, vão mostrar para gente que os maiores impactados são, de fato, o povo israelense, uma muito grande de mortos Israelen... israelense, desculpa, não, né, palestino, gente. uma grande quantidade de de palestinos mortos nesse conflito comparado a um pequeno né, número dos israelenses. Nesses últimos 10 dias de conflito, né, foram 12 pessoas mortas em Israel, sendo duas delas crianças. E, pelo lado palestino, foram mais de 230, se não me engano. E, contando com esses, 60 crianças né, em idade jovem ainda. E muito disso vem por conta do domo de ferro, que é o que é... É uma base anti, São bases né anti-mísseis é, distribuídas pelo território ali para proteger Jerusalém né, e também a região de Tel Aviv. E vai ser grande parte do que vai conseguir barrar esses mísseis. É. Foram mais de 3, mísseis lança, 3 mil mísseis lançados por pelo Hamas é, no território israelense. Só que, no entanto, 90% deles fica retido né nesse domo de ferro. São diversos vídeos que vocês podem buscar no Instagram, no Google a gente consegue ver esses mísseis sendo estourados, né, propriamente no céu ainda, e muito dessa consequência vem disso desse acordo, né, entre acordo econômico bélico entre os Estados Unidos e Israel que vai também sem, vai estar é, demonstrando esse interesse norte-americano já há, desde a década de 1950, né, o um finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial e as, configuração né, desse mundo de Guerra Fria, no qual os Estados Unidos tenta né, a partir do, do modelo capitalista, agregar e conquistar no sentido econômico, né, não mais bélico, mas agregar parceiros econômicos que adotem o um sistema capitalista para poder continuar propagando, ali, dificultar a propagação do sistema socialista, indo para aquela região ali do sudoeste e sudeste é, asiático. Então, a gente consegue perceber ali há muitos e muitos, muitos anos, também o interesse ali, tanto nesse movimento geopolítico internacional de escolha, né, de modelo econômico, tanto para interesses econômicos de fato, porque os Estados Unidos é uma uma nação, né, um estado no qual eles já há bastante tempo, se não me engano, são mais de 50 anos, né, que não são mais autossuficientes na questão do petróleo. E ali se concentra a maior reserva de, de petróleo do mundo. Então, para além daquele controle e parceria entre estados, né, há também um interesse ali de fato na região, é, com diversos conflitos já deflagrados, né, ao longo do, dos anos 2000, 1990 também, que vão demonstrar esse interesse estadunidense econômico ali, né?
0: É interessante olhar como como os Estados Unidos investem em Israel como uma forma de manter um poder geopolítico naquela região, né? É interessante olhar que esse todo esse investimento é, de certa forma, como você falou, lá na Guerra Fria tinha um sentido mais de manter o o, o, o capitalismo ali na região e não deixar que os socialistas dominassem aquela parte ali do, do planeta, mas a partir de da década dos 90, principalmente a partir de 2001, né, quando os Estados Unidos encontram no, no terror e no terrorismo e na guerra terror uma justificativa para todo o investimento bélico que eles fazem, é, é interessante observar como eles investem em Israel como se fosse essa polícia ali do... do do Oriente, Me... do Oriente Médio né? e cara, o João falou do domo de ferro, né? que é o Iron Dome é o sistema de proteção aérea de Israel só pra vocês terem ideia, se vocês viram algumas imagens, eles... as imagens geradas pelo Iron Dome são até imagens bonitas principalmente as imagens noturnas mas são imagens de uma guerra, sabe é, são milhares de mísseis como o João disse, o Hamas lançou e o Iron Dome intercepta 90% desses mísseis, e cara, o Iron Dome é um projeto bilionário do governo israelense e que o governo janeirense não teria conseguido concluir se não fosse a ajuda norte-americana, não só financeira, mas também a ajuda técnica, porque esse projeto ele é uma iniciativa que partiu lá de 2007, e só agora, 2021, a gente está vendo ele, ele atuar de forma assim, perfeita, vamos dizer. Então, eu acho importante a gente também entender como essa configuração, não só esse apoio dos Estados Unidos, mas como a configuração da ONU hoje ajuda que o verdadeiro genocídio que os israelenses implantaram contra os palestinos, aconteça, porque você fala, ah, mas o Hamas lançou mais de 3 mil mísseis contra contra Israel. Mas, cara, Israel tem um poder bélico que é infinitamente maior que o do Hamas. Eu não sei se vocês já viram algumas imagens desse último conflito, circularam muitas imagens no Instagram e no Twitter, de que alguns palestinos estavam indo para cima de forças israelenses, fortemente armadas com fuzis, pistolas, com pedaços de pau, tacando pedras. Eu acho que a gente tem que entender também que o uso desproporcional da força é também uma forma de... de de genocídio, é uma forma também de desrespeito aos direitos humanos. E, uma, uma, o João falou da importância, né, ou da importância ou da influência que a ONU tem ou não tem nesse conflito, eu acho interessante a gente destacar, a gente já fez um programa aqui lá no ano passado, tá aí para vocês ouvirem, só falando sobre a ONU, e eu acho importante destacar que hoje a ONU, ela acaba sendo um órgão muito ineficiente no sentido de conter essas guerras, de conter esses conflitos, porque a ONU hoje ela se mantém na mesma configuração que se mantinha lá no final da Segunda Guerra. Quem tem poder na ONU hoje continua sendo quem tinha poder lá no fim da Segunda Guerra. Sendo assim, esses povos, vamos dizer assim, minoritários, essas minorias, elas não são vistas e nem contempladas pelas políticas e pelas forças né, de defesa que a própria ONU poderia enviar para ajudar. A ONU não tem autonomia e não tem nem como interferir no que esses países querem fazer nesses locais. Por vezes...
1: É, a gente reparou isso também aqui, foram duas vezes nesse último conflito de 10 dias, foram duas vezes no qual, como eu falei antes do ONU o Conselho de Segurança, o poder do veto, no qual já tinham iniciado essas conversas, né, alguns países como a França levantaram esse debate para tentar chamar o cessar fogo, e os Estados Unidos se negaram, né vetaram a, o início dessa conversa, é, também demonstrando o lado deles nesse conflito, e no qual eles esperaram, se não me engano, foram 4 a 5 dias, para, de fato né conseguir entrar essa conversa e não vetar é, essa, essa deliberação do conselho e todo esse debate na ONU então é, mais uma vez demonstrando aí a, a permanência né, dessas configurações
2: eu acho que é até uma coisa que foi esteve, né, entre linha, né, na né entrelinha né na fala de todo mundo aqui mas que também vale um pouco mais de reforço né é, é o quão difícil a gente a dificuldade de enxergar é, o Israel como um Estado que age, tem práticas imperialistas, né? É, e por que eu digo isso? Porque, bem, pelo menos desde o século XXI, né, é, e, e de forma mais acentuada recentemente, Israel tem, tem sido ponta de lança de uma série de conquistas é, sociais do ponto de vista... É, da, da comunidade LGBTQI+, da, é, da legalização da cannabis, não só para consumo, mas para produção industrial, sei lá, para fazer corda, roupa, medicamento, questões farmacêuticas. É, vinculando ao, ao Rio de Janeiro, por exemplo, é, prefeituras, Estado governo federal tem, tem se juntado ao Estado de Israel para compra de aparato tecnológico o que, o que dá a entender que, pelo menos em relação ao Brasil, eles são mais avançados tecnologicamente, na produção de ciência mesmo, né? E, e, e quando o Raí trouxe essa questão no vestibular lá, lá em Israel, eu fiquei assustado, porque é uma informação assim que eu não sabia, mas que é, ajuda a, a, a escancar ainda mais né, o, o, o quanto... A questão da própria identidade mesmo, né? ou melhor, da diversidade, a luta por expansão e conquista do ponto de vista dos diferentes grupos sociais, eles devem ser vistos de diversos prismas e esse é um deles. O quanto o avanço em determinadas pautas é é, é utilizado também como maquiagem para que se exerça políticas de de extermínio, por exemplo. né? Então, é algo que a gente tem que dar muita atenção, porque é o que muita gente, a gente vê, assim, mexe na rede social, algo nesse sentido, né? Não, mas eles são progressistas, não sei o quê. Olha, todo mundo lá, não tá, tá, largaram as máscaras e tal. Eu, eu tenho até medo de perguntar para o Raí se a, se a galera lá de, de Gaza, da Palestina, tomou vacina tão rápido quanto a galera de Israel, né? Mas... É, é, é isso que eu gostaria de de chamar a atenção assim dos alunos para a gente ter um pouco de cuidado também né nessas questões da identidade das foto de identidade o quanto elas podem divertuar é, o ou maquiar outros acontecimentos né
1: é exatamente nesse sentido eu é. lembro de ter visto uma reportagem né já um tempo atrás no quando estava começando esse movimento de, de grande né vacinação da população israelense que estava realmente acontecendo uma pequena, né, vacinação da população palestina. Então, mais um ponto, né, de de grande, esse ponto, né, no qual a vacinação menor, né, da população israelense é uma, há nesse ponto também uma grande perda, né, para essa população palestina nesse momento. E prometo atualizar a galera depois na aula, né, vendo esses dados agora já atualizados. E acho que para a gente puxar um pouquinho também né, do do conflito, de como ele tem acontecido agora, todos esses pontos que a gente tem trabalhado já mais atuais. É a gente começar a entender também começar a entender não né mas tentar pontuar um pouco sobre como está o Hamas nesse momento e como está Netanyahu nesse momento que é o grande representante é, dessa desse estado israelense né em expansão que é o seguinte gente a gente já falou que durante a aula né que o Hamas né vai vir muito como um movimento de resistência né, dentro do de, do povo palestino dentro do território de Israel e Palestina também mas a gente entendeu o, o lado geopolítico do Netanyahu nesse momento ele está sofrendo né sofrendo no sentido que ele está passando por um processo no qual ele está sendo acusado de corrupção Aí tudo indica né que está sendo um processo que não está sendo positivo né para ele todo esse conflito entre o Hamas vai trazer de volta o Hamas a essa conversa a esse debate que da questão palestina que foi muito soterrada né com o Tratado de Oslo então, o que a gente consegue reparar nesse momento é, pro Netanyahu e para o Hamas, o conflito nesse momento, me perdoe pelo que eu vou falar aqui, gente, mas temos que tentar entender também um pouco. Mas para o Hamas e pro Netanyahu, nesse momento, pode ser interessante para ambos os lados que o conflito continue acontecendo. Ele pode não acontecer de forma bélica, que nem a gente estava observando aí, né? A escalada, o exército israelense indo para a faixa de Gaza, tanques sendo enviados para a faixa de Gaza, Hamas enfiando mísseis, diariamente milhares de mísseis, é, Israel também devolvendo com outros mísseis é, apoiados nesse momento né, pela ONU, pelos Estados Unidos também, mas é reparar que o grande líder, né chefe de Estado do, do território israelense, do Estado israelense, está sofrendo sanções nesse sentido de jurídicas, está né? sofrendo com isso, está perdendo base de apoio, ao mesmo ponto que o Hamas, com esse acordo de ódio e toda essa pacificação um pouco mais garantida, né, mas não sempre efetiva, vai também trazendo de volta para o debate palestino, né, que estava sendo um pouco mais... estava sendo um pouco esquecido, né, mas não quero dizer esquecido, ele estava sendo menos relevante no cenário internacional, vai trazer de volta né, toda a questão palestina, né, de volta para toda essa conversa pública né, global... Então, a gente percebe que para o Hamas, nesse ponto, é, uma, é um retorno da questão palestina e da defesa dos direitos né, da população palestina. E para o Netanyahu, né, Netanyahu né, nesse momento, vai ser esse momento no qual, com a, uma oposição no qual ele trata o Hamas, e como a gente tem mostrado aqui a, a diferença bélica, para o Netanyahu, né, para o Estado israelense, nesse momento, é, a oposição vinda do Hamas não consegue ser, de fato, efetiva como oposição relevante. Para o estado israelense, o estado israelense é de fato muito mais poderoso belicamente e o que é internacionalmente, né, nesse sentido, de ter apoio. Então, o que a gente percebe, é, por exemplo, na Netanyahu já fez acordos né, econômicos com vários países árabes ali do entorno que não levaram em conta tanto a população palestina quanto as questões palestinas para esses acordos. Ele vai passar por cima, né, de, de todos os interesses e outros interesses às vezes não é levada nem em consideração nesses acordos econômicos da população palestina e às vezes é levada muito de lado. Então, há pequenos adendos né, nesses acordos e tratados. Então, o que a gente percebe nesse momento é que o conflito, de fato, pode continuar acontecendo né, no futuro, de médio prazo. A, longo, a curto prazo, a gente viu já o, o acordo de cessar fogo. né? E algumas é, imagens também mostram que nesse, nesse mesmo dia de cessar fogo, né, assinado por Israel e pela Palestina, é, aí um amigo meu israelense e judeu também falou que nesse momento foi um conflito no qual a gente viu as imagens que chegaram para mim pelo menos era do exército israelense é, indo para cima, né, da dali da mesquita de Al-Aqsa e no dia do cessar-fogo, né, praticado pelo cessar-fogo depois que o cessar-fogo já tinha sido acordado e do outro ponto também ele me disse que nesse momento ele viu também é, que nesse momento foi o que? eu Alguns palestinos nesse momento que também tacaram é, algumas pedras no exército. Então a gente fica naquele momento de tentar entender. É, mídias locais transmitem certas informações da mídia, da mídia israelense, transmitindo os dados da, da mídia israelense. A mídia né, árabe nesse momento, Al-Jazeera, o prédio da Al Jazeera, foi destruído Então a, a difusão de informação é, generalizada e, e de grande é, dimensão pelo lado palestino também foi reduzida. Então a gente consegue pegar, nesse momento que tá um pouco mais difícil né de conseguir ter acesso às informações é, mais seguras por conta, de fato, dessa é, unidade, né ou seja, dessa, desse um lado fortalecido na questão política internacional do jornalismo, do, do jornalismo também. E, para além disso, né além de todos esses conflitos e todas essas questões, a gente torce para que o conflito chegue a um cessar-fogo e, para quem estiver é, acompanhando a gente até aqui, eu gosto sempre de de trazer esse ponto que, no momento de conflito bélico, não há nenhum dos dois lados que estejam certos. No momento que se chegou a um conflito numa democracia global, ou dita democracia, né, a gente tenta resolver pelos meios democráticos. E quando a gente chega né, ao ponto de ter um conflito bélico, quer dizer que em nenhum ponto da democracia foi chegado a algum acordo ali. Então, nesse momento de cenário internacional democrático, a gente repara que nenhum dos dois lados, nesse momento, está certo. No entanto, a gente tem várias e outras informações para agregar esse momento de conflito, né? para entender o, o conflito agora que a gente está falando aqui já para vocês há um tempinho.
0: Meu povo, o papo está muito bom. A gente, eu acho que se pudesse, ficava aqui falando por horas e horas e horas, porque é um tema muito interessante, é um tema, de certa forma, bastante complicado também, e que a gente gosta de conversar, até para tentar entender um pouco mais de como isso se configura e como isso está se dando. Mas, a gente quer passar o conteúdo para vocês, e a gente quer que vocês também tenham, como eu sempre falo, um trabalhinho aí de procurar, de entender o que que está acontecendo vocês por vocês próprios, como eu não sei se foi o Marcelo ou o João que disse lá no começo, a gente de, de forma alguma queria esgotar o tema aqui. Então, eu... Como a gente já está em bastante tempo de podcast, eu vou chamar aqui meus amigos para se despedir, mas com certeza esse vai ter um tema que a gente ainda vai conversar bastante ao longo do tempo. Vou começar chamando o João, que aceitou participar aqui do podcast com a gente, que aceitou né, trazer esse ponto de vista dele como geógrafo do, desse conflito, de tudo que está acontecendo. A gente vai chamar ele aqui para se despedir, para dar a última mensagem para vocês. Fala, João.
1: Galera, espero que a gente tenha conseguido trazer pontos que ajudem vocês a entender né, melhor esse conflito que é atual, né, como diz o podcast aqui pra gente, mas que data de bastante tempo, espero que a gente tenha conseguido, a gente não vai dar todas as respostas, não, nesse momento a gente não tem como, né, a gente consegue trazer essas informações mais precisas anos e anos depois, às vezes um pouco mais curto, mas espero que a gente tenha conseguido agregar bastante aí na conversa para vocês, é... se a gente tiver falado alguma besteira, desculpe todo mundo, né, pra nossos ó ouvintes aí que possam ser judeus e palestinos, mas espero que a gente tenha conseguido agregar nesse tema para vocês e que, caso ocorra aí uma nova, um novo convite, eu estou muito feliz em participar com vocês e estou muito feliz de ter tido essa conversa tanto com o Raí, tanto com o Marcelo e pretendo retornar aí o mais breve possível. Ali Valeu, galera. Um abraço e vejo vocês aí numa próxima. Marcelo?
2: Antes é, de mais nada, agradecer a a você, aluno ou não aluno, que nos ouviu até aqui. Agradecer também ao João, né, que tocou é, participar aqui hoje, é, abrir, se dispôs aí de um pouco do seu tempo para falar. E é isso, né? como o João mesmo levantou a bola, não é um tema muito fácil, é um tema que tem vários prismas, vários pontos de vista diferentes. Não é, não existe um consenso, né? existem alguns lados... E, bem, eu eu, eu sabia que a gente ia gravar hoje, né? Aí eu lembrei de um filme que eu vi no tempo de escola, no cinema ainda, né? Caramba, quanto tempo que a gente não não vai ao cinema, nem faz, enfim, outras coisas coletivas. E é um filme muito bacana, né? É uma garrafa no mar de Gaza. Aí conta a história de, de, de uma menina, de uma mulher israelense e um, e, um, e um palestino. Na verdade, ela não é israelense, né? Ela é de algum, algum canto da, da Europa e vai para Israel. É atrás desse menino, né? É, Aquele que estava em Gaza, né? E é um filme muito chocante, assim, porque... É, ele, ele fala um pouco sobre a humanidade das pessoas né é uma coisa que foi pouco dita aqui e que poderia ser levantada também só para finalizar é o quanto o quanto muitas vezes a gente desenha e, e, e dependendo de quem descreve é, a gente pode observar o palestino como um, um ser descartável né um, um Enfim, é é terrível pensar nesse tipo de manifestação, é terrível pensar nesses ataques baixos. Eu eu torço muito para que a Palestina tenha sua terra de volta, sua liberdade e que, como o João falou aí aí em em algum momento da fala dele, não existe democracia global com povos oprimidos, né? com com, com limpeza étnica, né? para usar a palavra mais correta. Então, que se resolva da melhor forma possível, né? Essa é
0: a minha torcida. É isso, galera. Eu faço coro aqui a palavra dos meus amigos. E queria que vocês se atentassem para a questão palestina, porque esse é um tema que me deixa bastante... Eu fico bastante irritado quando começo a falar. Não sei se vocês perceberam ao longo das minhas falas. Mas porque eu acho eu acho muito hipócrita essa nossa tentativa de apontar o dedo para os palestinos, falar ah, os terroristas e não sei o que, e ver Israel como um Estado, como disse, eu não sei se foi o Marcelo ou se foi o João, que falou sobre o fato de Israel ser visto como um Estado muito progressista, direito dos gays, Israel tem a capital vegana do mundo. Só que, cara, é, não dá para encarar esse Estado como um Estado perfeitamente democrático se ele trata pessoas diferentes, se ele distingue tratamento a pessoas, e quando eu digo tratamento, eu estou dizendo tratamento jurídico, inclusive, de pessoas de religiões diferentes, de pessoas de, de, pessoas de etnias diferentes. Né? A gente é cidadão de algum lugar baseado nos direitos que a gente tem. A gente só se, se reconhece como cidadão quando a gente se reconhece nos direitos desse lugar. E quando a gente, eu olho para os palestinos e vejo que eles não podem se reconhecer nos direitos que, do Estado de Israel... Eu fico muito irritado quando as pessoas viram e falam que eles são terroristas, que, que eles estão ali como se eles estivessem usurpando o lugar de alguém, quando na verdade é o extremo contrário. Enfim. Fiquem bem. Próxima semana, para os nossos alunos, a gente está aí com vocês, aula ao vivo. E para quem não é nosso aluno, para quem é nosso ouvinte, um abraço. se Como o João falou, se você é, é, é judeu, se você é palestino, se você é árabe, a gente falou alguma coisa errada, pode mandar mensagem pra gente, arroba pré vestibular social QI, que a gente vem aqui e se retrata, porque o que a gente quer aqui é construir conhecimento de uma forma saudável, de uma forma maneira e de uma forma principalmente inclusiva. É isso, galera. Tchau, tchau. Acabou, então acabou. Acabou o programa.